0: Поэтому надо думать, как сформулировать сообщение о забастовке. А некоторые товарищи сформулировали так. Забастовку будем производить 10 числа. Ну хорошо. Они 10 начали забастовку и 11 продолжают. А 11 уже не записано. Раз они продолжают, это что такое? Это не забастовка, а не явка на работу. Или это отказ от выполнения производительных заданий в день, который не считается забастовочным. Их всех можно уволить. Подряд. А по закону, если вы сделали забастовку бессрочно, то вас вообще нельзя уволить. Нельзя наказывать забастовщиков за участие в забастовке. Это написано в законе. Нельзя никак. А где вы будете находиться, Можете дома сидеть, можете находиться на работе. Конечно, рекомендуется находиться на работе и заниматься обучением. Читать Трудовой кодекс, изучать капитал Маркса, вести другую политическую, экономическую учебу, чтобы вы готовились к новым боям после того, как вы выиграете этот бой. Это то, что касается формальной стороны. У докеров получалось так что они бастовали полтора года. Но как они могли это сделать, докеры наши? Полтора года вели забастовку. А все потому, что они решили делать не полное прекращение работы, а всего на один час в день. Для демонстрации сил этого вполне достаточно. Один час в день по закону, согласно Трудовому кодексу, вот это орган который возглавляет забастовку. Забастовочный комитет может всегда приостановить забастовку и потом возобновить ее в новом режиме, уведомив работодателя за три дня. Допустим, вы выбрали такой режим – приходить на один час позже. Поспите с утра, отдохните уже. Все равно вам не платят, зачем так рано приходить. Не к семи, а к восьми. Не к восьми, а к 9. Вы в более свободном транспорте поедете. Или после обеда не надо сразу бежать на работу, часик отдохните, побеседуйте с товарищами, а потом уже приступайте. Или заканчивайте на один час раньше. Если не понимает работодатель, можно на два часа сделать. Но каждый раз надо за три дня его письменно уведомлять. Процедуру уже проходить никакую не надо, все решает забастовочный комитет. Например, забастовочный комитет установил режим 6 часового рабочего дня, и при бессрочной забастовке теперь вы можете так и работать постоянно, и бороться при этом за повышение зарплаты. Понятно, что для организации забастовки надо выполнить и другие требования есть такой минимальный объем работ, который во время забастовки выполняется для больниц, для каких-то оборонных предприятий и так далее. Рекомендуемый минимум работ во время забастовки устанавливается в каждой отрасли, его нужно соблюдать. Минимальный объем работ согласовывается с работодателем, а в случае несогласия работодателя приходится обращаться в исполнительный орган исполнительной власти и в суд. А еще перед тем, как проводить забастовку, необходимо уведомить о ней местный орган самоуправления. В соответствующий муниципалитет надо прийти и дать ему соответствующую бумагу, чтобы он не говорил, будто не знает, что у него здесь происходит. Например. Нам приходилось ходить в морские ворота Санкт-Петербурга, а они прятались, чтобы мы не пришли. А поскольку они прятались, мы бумажку оставили, зафиксировав, что они ее получили. Все это нужно сделать, чтобы работодатель не смог через суд добиться объявления забастовки незаконной. Организация забастовки – очень важное дело. А во время вот такой забастовки, которая идет формально, уже можно использовать и разные неформальные средства. В то время, которое не считается забастовочным, не включено в забастовку, что вы можете делать? Во-первых, вы можете работать по правилам, то есть строго изучить все правила, вызывать, скажем, инженеров по технике безопасности. Слушать каждое утро их рассказы про то, как надо правильно работать. Задавать им вопросы. И это все в рабочее время. Потом проверять технику. Никогда не ездить на неисправной технике. А какая техника исправна? Сами понимаете. И вот вы будете стоять над душой ремонтников. И ждать, когда они наконец ее починят. Когда починят, начнете работать. Второе. Если у вас идет снижение выработки, у докеров, допустим, было снижение со 180 нормы до 102% нормы. Надо думать о том, что не надо уменьшать до уровня меньше, чем 101% нормы. Потому что вам могут сказать, что вы не выполняете норму, не выполняете производственное задание. А если вы делаете 102%, почему больше не делаете? А нет настроения. Вот 102% делаю и все. Или у докеров уже в недавнее время была такая практика. Вот сколько вы выработали, столько и получите. Они стали медленнее работать, меньше вырабатывать и, соответственно, меньше получать зарплаты. Ничего не нарушили. Медленнее работать. Могу я ездить на технике в два раза медленнее? Могу. А могу и еще в два раза медленнее? А могу и еще в два раза медленнее. Выходит генеральный директор, смотрит в окно и видит, как в замедленном кино. Все машины едут, но не торопятся. А чего торопиться? Энтузиазма нет. Почему нет? А потому что нет хорошей нормальной зарплаты. Понятно, что поэтому докеров, которые умели использовать забастовки, зарплаты не такие, как у других. 80-90 тысяч в месяц. И докеры знают, что если вы будете много работать, вы не повысите зарплату. Потому что вы не сможете организовать забастовку. А если вы будете работать в основное время, и организовывать правильно свою коллективную борьбу, тогда вы сможете добиться и заработной платы, и улучшения условий труда, и увеличить свой отпуск. Докеры добились отпуска в 55 рабочих дней. Потом их черт попутал, и мне не удалось их отговорить. Они решили пойти на приманку, которую им дал работодатель. Давайте мы сделаем вам отпуск меньше, а за счет этого повысим вам зарплату, Я им пытался объяснить, что вы зарплату повысите, а потом инфляция зарплату съест. А так у вас был отпуск 55 дней. Вы можете 30 дней отдыхать, а еще 25 дней работать и получать, следовательно, за эти дни отпуска деньги, плюс еще и подрабатывать дополнительно. Но они все-таки пошли на сокращение своего отпуска. И действительно, зарплату их быстро инфляция съела. Вот и получилось поражение. То есть это творческий процесс забастовка. Он разрешен нашим законодательством. И есть еще такая форма забастовки. Скажем, первый контейнерный терминал прошел всю процедуру, которая требуется для забастовки. Но остановки работы не делает. Почему? А зачем? Все поняли и знают, что докеры умеют бастовать. Работодатель знает. Работодателю это надо? Не надо. Работникам надо? Тоже не надо. Поэтому работодатель стал искать другие способы. Не увольнять работников, как делают во всех компаниях, а увольнять только не членов профсоюза. Потому что членов профсоюза по их коллективному договору нельзя уволить без согласия профсоюза. И что в итоге мы имеем? Или кого-то увольняют путем убеждения? Дескать, вот вам три оклада, уходите. Вот вам четыре оклада и уходите. Индивидуально, с каждым. Вот пять окладов и уходите и так далее. И постепенно освобождать. Пенсионерам предлагать, вам и так тяжело, уходите. В итоге что случилось? 100% работников члены профсоюза. Российского профсоюза докеров и профсоюза работников водного транспорта. 100% коллектива – члены профсоюза. И никто из членов профсоюза не уволен администрацией, а состояние – предзабастовочное, то есть достаточно собрать конференцию, что можно сделать за неделю или за три дня и объявить, с какого числа будет забастовка. Так что тут действует уже и угроза забастовки. То есть забастовка как бы есть, но при остановке работы вообще нет. А забастовка – это полное или частичное прекращение работы. Совсем не надо, просто тупо останавливать работу и ничего не делать. Работайте только в меньшем объеме. Сократите себе рабочий день до 6 часов в ходе забастовки. А забастовка может быть бессрочной. И бессрочно так можете и жить. Мало шесть часов – до пяти сократите, до четырех – нет ограничений. У нас по закону рабочая неделя не может быть более сорока, а меньше – пожалуйста. Меньше наше законодательство не запрещает. Нужно овладеть этим самым искусством ведения забастовочной борьбы. Никакого другого средства, кроме этого, у работников, по сути дела, Нет. Забастовка — это несогласие предоставлять свою рабочую силу работодателям на условиях работодателя, а не на тех условиях, которые вы сами выбираете. Или, по крайней мере, на тех, на которых вы договорились. А если вы хотите договориться, значит, вы должны выступать коллективно, все вместе и дружно. И тогда вы можете договориться на хороших условиях. В одиночку договориться невозможно. Если кто-то один начинает бороться, обычно начинают бороться против этого одного. Поэтому некоторые приходят и говорят, «Я пытался бороться, а меня уволили, потому что ты в одиночку хотел бороться. А ты видел такую войну, где кто-нибудь в одиночку выиграл против армии?» Такого не бывает. Если вы понимаете, что работодатель организован, то и вы тоже должны организоваться. Если вы не организовались и не организовали коллективную борьбу, то вы не выиграете. Поэтому забастовка – это мощное орудие в руках тех, которые учатся коллективно бороться за общие интересы.